0: Esto es Voces de la Salud Pública, capítulo 8 de la nueva temporada. El derecho a la salud, no se le niega a nadie. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a Voces de la Salud Pública, un espacio en donde episodio tras episodio abordamos temas relacionados con la salud en general del interés de todas y todos. Mi nombre es Arturo Vidio, host de este podcast, y te invito a quedarte a este que es un proyecto del Comité Permanente de Salud Pública, perteneciente a la Asociación Mexicana de Médicos de Formación, AC. Así que, comencemos. En este episodio tendremos la participación de nuestra secretaria ejecutiva de la MEF, Rafael Solís. Antes que nada, y siguiendo eh, con lo que respetamos y fomentamos en nuestra asociación, eh, Rafa, eh, me gustaría preguntarte eh, cuáles son los pronombres con los que... Eh, nos dirigimos a ti para que yo y los oyentes eh, sepamos esta cuestión. Hola,
1: buenas noches. Pues el pronombre que me agrada es el. Gracias.
0: Perfecto. Y bueno, ya como parte introductoria de, de este podcast, es muy importante que conozcamos de qué vamos a hablar el día de hoy. El tema que vamos a abordar es la atención médica a la comunidad LGBT+. Un tópico que es de suma importancia y del cual eh, la mayoría de nosotros desconocemos mucho todavía. Para esto el día de hoy eh, se encuentra con nosotros este, Rafa y vamos a poder abordar un poco más de esta cuestión. Eh, los profesionales de la salud conocen muchos aspectos de la diversidad humana cuando se presta la atención médica, incluyendo eh, estas eh, variaciones en orientación sexual. Sin embargo, eh, una gran parte de la investigación científica que se ha destinado hasta este momento para la contextualización de todo este tópico es realmente desconocida por especialmente por nuestros compañeros del área de salud que ya tienen, que son como de generaciones un poco más longevas. Yo creo que las nuevas generaciones estamos un poco más eh, informadas a esta cuestión y estamos contextualizados sobre todos los sticks más o la, la ignorancia que pueda llegar a existir dentro de la sociedad y que nosotros, como atención a, y como miembros del personal de salud, tenemos que ir erradicando. Entonces, estas experiencias negativas que muchas veces eh, llevan una prevalencia mucho más elevada a la comunidad LGBT+ más eh, estudios nos indican que vamos a que nos nos llevan a que tengamos altas tasas de depresión ansiedad o incluso de otras cuestiones y nosotros como personal de la salud es donde nosotros podemos ser un parteaguas para esta cuestión entonces antes de seguir con todo esto y eh, me gustaría más que todo escucharte Rafa eh, no solamente por ser el secretario ejecutivo de la MEF sino eh, porque ya has participado activamente en la educación de nuestros miembros en temas relacionados a todo esto y eh, pues sabemos que el, este, la información que nos puedas proporcionar puede ser de interés para todas y para todos, entonces en tu opinión más o menos, ¿en qué posición crees que esté México en comparación con otros países en una atención justa de la salud tanto para grupos mayoritarios como para grupos minoritarios?
1: Vale, pues sabes, es algo bastante interesante, porque a nivel mundial todavía es un poco difícil el poder decir que existe una atención totalmente inclusiva. Es un tema bastante complejo porque, como bien lo mencionas, las generaciones más longevas, las generaciones de antes, son las que más se han negado actualizarse en temas de género, actualizarse en temas relacionados con sexualidad, con lo que son las diferentes orientaciones sexuales, identidad de género, eh, todo, todo, todo lo que es incluso expresión de género. Les cuesta todavía trabajo entenderlo. Entonces, tomando eso como, como un antecedente, vemos que México, con todo este contexto machista, misógino, con el que todavía vivimos y con el que todavía estamos como muy fuerte, eh, no hay una actualización como tal en estas cuestiones. Es muy difícil el poder hablar con profesionistas de la salud ya grandes acerca de la inclusión, el trato de pacientes eh, que sean de la comunidad LGBT+. Más. ¿Por qué? Porque todavía existen distintos estigmas de que pues no nos vamos tan lejos, ¿no? ...con esta pandemia que existió del VIH... ...lo siguen relacionando con la misma comunidad... ...no dicen VIH... ...independientemente del SIDA... ...siguen diciendo VIH-SIDA... ...que es lo mismo según estas personas... ...entonces desde ahí podemos notar... ...este estigma tan fuerte que existe... ...y en México como te digo... ...por este predominio del machismo... ...y del... Eh, ...pues heteropatriarcado... ...es muy complicado el poder realizar una educación sexual integral. Si bien las generaciones de ahora ya se están educando, ahora viene un papel más importante, que es educar a los, las y les demás. Eh, no podemos seguir nada más quedándonos con esta información, tenemos que, que compartirla, pero pues está esta misma barrera, de que no se dejan enseñar, no quieren aprender, y pues sobre todo esta barrera que existe todavía entre la comunidad LGBT+, con, con los demás profesionistas de la salud. Y pues sí si si viene siendo un problema de salud pública, porque para empezar, al estar realizando esta misma violencia, porque termina siendo violencia, eh, les prohíbes el derecho a la salud a las personas. Y después, pues también como lo mencionaste, entran estos cuadros de ansiedad cuando tienen que asistir a una consulta médica o entran en cuadros depresivos después de escuchar todos los comentarios de la misma comunidad médica o de la misma comunidad de la salud hacia la comunidad LGBT+. Entonces, considero que en México realmente falta todavía dar este salto en cuestión generacional para que pueda comenzar a haber un trato más inclusivo hacia los pacientes en general.
0: Claro, y es que eh, tengo, tengo entendido que atendiendo a, lo, a los estipulado en el artículo 1 y 4 constitucionales, se establece que todas las personas eh, tienen derecho a la protección a la salud ¿no? y públicamente Encontramos el protocolo de acceso a la salud sin discriminación a, esta, a la prestación de estos servicios a personas lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual y, y más. ¿no? Entonces el objetivo general de este protocolo en el que participaron una gran eh, cantidad de autoridades gubernamentales es justamente contribuir y garantizar que tengamos este acceso efectivo y, y sin discriminación que se supone debemos de, de, debe de contar eh, las, los y les pertenecientes a esta comunidad ¿no? entonces es, me parece muy importante pero eh, antes de, de proseguir creo que hemos mencionado como algunos conceptos que yo creo que la mayoría de nuestros oyentes, y probablemente desde de mi persona les gustaría como aclarar o tener un poquito más claro porque bien mencionabas que eh, si bien y es algo que todos sabemos que las generaciones un poco más anteriores están desactualizadas y nosotros estamos como un poco más metidos en estos temas, es cierto que, que la mayoría no llega a comprender completamente o a veces por la propia ignorancia de, de cada persona, no identificamos correctamente. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco más acerca de conceptos como identidad de género, expresión de género y sobre todo preferencia sexual para que a los talleres que posteriormente podamos entrar o abordar, pues tengamos contextualizado esta, esta parte.
1: Claro, y de hecho, esa es una de, de las partes más importantes y que muchas veces olvidamos, porque desde nuestra formación como médicos no se nos enseña qué es cada concepto en cuestión a sexualidad. O sea, como médicos, médicas, médiques en formación, tenemos una o dos clases que hablen de educación sexual y casi siempre está dirigida únicamente a métodos anticonceptivos y ya. Entonces, qué bueno que lo mencionas, es importante como realizar estas definiciones. Primero, encontramos lo que es el género en sí. Este, pues son como todos estos estigmas y estereotipos sociales que nos indican nuestro contexto, el cómo nos debemos de expresar. Eh, por ejemplo, ¿cómo me viste? cómo me peino, qué colores debo de usar. Y eh, pues también estas conductas que debemos de seguir, que normalmente podemos verlo incluso en los juguetes, ¿no? Que la cocinita para la niña, porque la mujer es la que cocina. Que las herramientas para el niño, porque él es el que va a tener un carro y va a ver cómo repararlo, o él va a ser ingeniero, arquitecto. Entonces, incluso volvemos a las muñequitas estas eh, como nenuca, nenucos, eh, que pues son bebecitos que le dan a las niñas y les dicen, pues tú tienes que aprender a cuidarlo porque tú vas a ser mamá y ese va a ser tu único fin y objetivo en la vida, ¿no? Entonces, todo eso es el género, todos estos estigmas, todos estos estereotipos. Y después, ya ahora sí, entramos con estas ramas del mismo género. La identidad de género es el cómo tú te identificas, cómo tú te sientes en este mismo espectro del género, que pues lo relacionamos principalmente con lo que es eh, lo femenino y lo masculino, nuevamente de acuerdo a estos mismos estigmas sociales, eh, pero sabemos que no todo es eh, blanco, negro, rosa o azul, ahora sí como podemos decirlo, eh, y también entra este no binarismo, ¿vale? Entonces, esta es como la identidad, el cómo tú te identificas, el cómo tú te sientes. Y la expresión de género, pues, es referida a el cómo tú te eh, presentas ante los demás. Es decir, vamos con esta parte de la ropa, el cabello, no sé, accesorios, aretes, etcétera, ¿no? Y que, pues, to todo esto va ligado a los mismos eh, estereotipos y al contexto que nos rodea, ¿no? Porque incluso dependiendo de, del país en el que vivimos, el contexto social es muy, muy, muy diferente. Entonces, pues esto es como, como lo principal en cuestiones de género. Y ya hablando de orientación sexual, pues se refiere a esta parte de qué nos atrae, eh, afectiva y sexualmente, ¿no? encontramos las orientaciones sexuales que, que más comúnmente escuchamos, que son la heterosexual, cuando te atrae el sexo opuesto, homosexual, cuando te atrae tu mismo sexo, bisexual, ambos sexos. Y ya después entramos en todo este abanico de posibilidades. Eh, pansexual, eh, es decir, que no importa esta parte del físico, de la identidad de género, la expresión de género, simplemente te gusta la esencia de una persona. Um, y pues la asexualidad, en donde también no sientes una atracción física o romántica o sexual hacia otra persona, ¿no? Entonces son como un, un abanico de, de posibilidades en cuestión de las orientaciones. Pero va en esta parte como más sentimental o más sexual, si tú lo quieres ver como de esa forma. Y pues ya está también el sexo que pues es el que también se asigna al momento del nacimiento de acuerdo como a los caracteres sexuales con los que nace una persona. Entonces es está hombre, mujer y pues también el intersexual, que es cuando no hay una definición como tal en esto. Pero incluso entran estos eh, pues estereotipos no y en estos estigmas también cae, porque volvemos a lo mismo el decir pene, vagina, ya como tal se le está asignando a una persona las actitudes, las actividades y la personalidad que debe de tener en un futuro, cuando no debería de ser así. Entonces, eh, pues como profesionistas de la salud y como... Eh, en esta etapa que estamos de estudiantes formándonos en cuestiones... Eh, de salud principalmente pues es importante tener estas bases porque después cómo vamos a querer hablar con respeto eh, y de manera apropiada si ni siquiera conocemos estas bases de educación sexual
0: sí claro no yo creo que eh, desde un desde, porque desde yo creo que hasta desde cuando nos referimos yo creo que incluso una cuestión que a veces ni siquiera tomamos en cuenta por ejemplo los pronombres, cómo nos dirigimos, esta cuestión de género que por más que eh, muchas veces podamos leerlo, podamos eh, verlo realmente no, no podemos llegar a abarcarlo y justo un punto muy importante que, que mencionabas al, al final es que el hecho de que nosotros como, como nuevos estudiantes de la salud y sobre todo como eh, personal que va a llevar a, a atender a, a la población en general, pues es muy importante que conozcamos todas estas, estas contextualizaciones, tanto por el simple hecho de, de no faltar el respeto si lo quieres decir y como llevar a cabo una atención íntegra. Y en base a esto, en tu experiencia como, como médico en formación, ¿Cuál crees que es la actitud que nosotros debemos de tomar como estudiantes para no caer en, esta, en este mismo patrón que se ha seguido a lo largo de los años des, que puede abarcar desde negarle la atención a la salud a, a alguna persona que pertenece a la comunidad LGBT+, o, in, o hacerlo de manera errónea o, o llevar a cabo una, una discriminación muy abrupta? ¿Cuál crees que debería ser como el camino que nosotros podamos ir siguiendo?
1: Sí, mira, creo que lo principal es tener una mente abierta y estar dispuestos a aprender. Así como nuestros docentes nos dicen que en medicina jamás se deja de estudiar y de aprender, en general, en la vida, así es, porque el género va evolucionando siempre. Por los contextos sociales, este evoluciona, se adapta, cambia. Entonces, debemos de mantener siempre esta apertura a seguir aprendiendo y a seguir conociendo. Yo, conforme ha pasado el tiempo, he seguido aprendiendo más acerca de las diversidades de género, de las diferentes orientaciones sexuales, y al final, pues, es enriquecedor porque no únicamente me nutre como persona eh, yo, Rafael Solís, sino que también como médico en formación, me ayuda a que en un futuro, cuando vaya a tratar un paciente, conozca estas mismas bases. Entonces, es importante el poder ser respetuosos, respetuosas, respetuoses, eh, el ser tolerantes, a veces me causa como un poco de conflicto esa palabra por la connotación social que se le da, pero también hay que aprender a respetar y a dejar ser a las demás personas es importante preguntarles, cómo tú lo hiciste en un principio, es algo que, que a mí me gusta mucho, el preguntar los pronombres, el cómo se sienten cómodes eh, al referirse ante ellas, eh, es primordial, porque si desde un principio uno asume el género de una persona, y por ejemplo se le habla en femenino a una persona que no se siente cómoda, cómode con eh, esos pronombres, ya desde un principio creaste una barrera en la consulta, entonces ya no va a haber este canal de comunicación que debe de existir en una consulta normal, este trato médico-paciente, eh, ya no se va a lograr, ya no te va a poder contar con confianza cómo se siente, eh, al momento de la exploración física también, ser súper súper respetuosos, informarle paso a paso qué es lo que se va a estar haciendo, que es algo que vemos como clásico en propedéutica, pero igualmente, este, pues siempre tenerlo en cuenta y tomar estas, eh, pues tomar esta información que nos viene como de diferentes lados y pues irlo aplicando, ¿sabes? Es muy, muy importante el siempre aprender y aplicar. Y pues se vale equivocarse se vale decir desconozco pero lo que no se vale es negarle la consulta a alguien, hacerle sentir incómodo, entonces pues sí te digo es importante como el preguntar cómo se sienten cómodos al referirnos ante ellas y pues sobre todo tratar de mantener esta confianza en la consulta y pues ya eh, también es nuestra labor educar a las demás personas como te dije, no podemos únicamente quedarnos con el conocimiento nosotros, sino que debemos de educar a generaciones anteriores, a generaciones futuras y pues a nuestra misma generación. Entonces, si vamos a estar, por ejemplo, en nuestro servicio social, en una comunidad, pues es importante el dar estas pláticas de educación sexual. Quizá no nos vamos a adentrar a tópicos como muy eh, avanzados en cuestión de de orientaciones sexuales como muy nuevas o que recién estamos etiquetando o cuestiones de género que también sean como muy desconocidas, pero sí vamos a empezar con las bases, el, el, el realizar una educación sexual integral, ¿sabes? Desde niños, niñas, niñes que sepan sus derechos sexuales y que puedan aplicarlos y que conozcan que no únicamente hay rosa y azul, Sino que hay un sinfín de colores que pueden estar dentro de ellos y, pues, seguirnos educando en estas mismas cuestiones. Educarnos y educar, sobre todo.
0: Claro, yo creo que eh, educarnos y educar a Roma es quizá donde podríamos concluir, concluir toda esta parte, porque de nada sirve que que nosotros lo investiguemos y lo llevamos en práctica, si nos quedamos con eso, ¿no? Si no pasamos... Y yo creo que aplico con cualquier parte de conocimiento, pero específicamente con esto. Y eh, hablábamos o nos, nos mencionabas eh, varia, como varias puntualidades o varias cositas que nosotros podíamos hacer desde nuestro servicio social, cuando ya estamos eh, en consulta. Pero eso es como... Eh, específicamente como estudiantes de la salud. Pero si nosotros o nosotros como parte de la MEF, ¿cuál podría ser nuestra puntualización? Sabemos que la MEF es este granito de arena extra que nosotros ponemos para, para nosotros como estudiantes de la salud como para la población en general. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué puntualizaciones podríamos hacer como parte ya sea de los comités locales y como de AMEF en todo su, en todo su abanico de posibilidades? para tanto con la población médica como la población en general.
1: Ay, a mí me encanta todo el alcance que tiene AMEF a través de sus comités locales, a través de sus oficiales locales. Realmente tenemos muchísimo, muchísimo potencial para hacer un sinfín de cambios en nuestro entorno. Entonces, es importante que como miembros de AMEF nos capacitemos capacitemos a las demás personas, difundamos información por medio de actividades que muchas veces nos estamos rompiendo la cabeza diciendo es que no sé, se viene diciembre y no sé qué actividad puedo hacer, pues puedes hacer una campaña en educación del de, eh, VIH por el Día Mundial del VIH SIDA, entonces eh, se pueden realizar muchísimas capacitaciones informando no solo a la comunidad estudiantil sino también a la comunidad en general, el realizar diferentes actividades relacionadas con educación sexual integral también, el ya vernos como médicos, médicas, médiques en formación ya nos da un rol y un papel importante dentro de, de nuestro entorno. Muchas veces le decimos a nuestra, familia, a nuestra familia ¡Ay, es que estudio medicina! Y no falta el tío o la tía que pregunta ¡Ay, justo me duele la espalda! ¿Qué puedo tomar? Y así como podemos darles estas consultas, entre comillas, eh, podemos educarles en cuestión de género, podemos educarles de qué es la comunidad LGBT+. Podemos incluso dejar estos mismos estereotipos que existen en la tele, incluso sobre la misma comunidad, y pues educarles. Siempre puede haber un espacio y un tiempo para hacer esto. Entonces, como miembros de AMEF tenemos miles de posibilidades, pero algo básico que debemos hacer es educar a las demás personas por medio de capacitaciones especializadas, por medio de pláticas, talleres, realmente ayudan mucho eh, el realizar esta clase de actividades a nivel local. Y este es un granito en el que nosotros vamos a ayudar a nuestro entorno primero y juntando cada comité local estamos generando un cambio enorme a nivel nacional. Entonces es importante seguir motivados y realizando este tipo de campañas, de capacitaciones, incluso este espacio, el podcast, es una oportunidad increíble para poder hablar y poder educar de cierta forma.
0: Exacto, muchas veces, y es un punto que, que mencionabas y que yo creo que cualquier cualquiera de nosotros que pertenezca a cualquier comité local ha pasado por eso, que no sabemos ni, qué, ni por dónde irnos y cuando el abanico es inmenso y realmente tenemos mucha influencia yo, yo he llegado a notar que este, son estos, las pequeñas actividades que nosotros hacemos eh, principalmente SCORA que siento que es como la que más ha tomado ese, ese camino SCOPE este, también principalmente SCORP también que, que pues vela por los derechos humanos y paz tal cual está entonces yo creo que todos nuestros, todos nuestros comités desde su ámbito pueden llegar a tener un punto muy importante. Y eh, algo que hablábamos, y retomando un poco lo del inicio, hablábamos un poco sobre eh, la discriminación o el hecho de que, por el hecho de desconocer, muchas veces se les llega a negar la atención a la salud eh, a, a personas eh, pues, de la comunidad LGBT+. Entonces, eh, un punto que yo he llegado a escuchar eh, constantemente es que las personas trans sufren esta invisibilización en cuanto a sus derechos humanos básicos, el acceso a la salud, principalmente, que es a lo que nos estamos enfocando, se, pueden, se ejercen microagresiones, como lo que mencionábamos, ¿no? el, el simple hecho de no respetar los pronombres. Entonces, ¿crees que nosotros como estudiantes eh, debamos de capacitarnos en, en qué momento? Hablamos, ya sea desde... Nosotros podemos puntualizarlo en la, en la carrera de Medicina, pero ¿en qué momento crees que deberíamos de empezar a capacitarnos para esta cuestión?
1: Considero yo que siempre se deben capacitar y capacitar a las demás personas. Es importante que desde que nosotros, nosotros definimos que queremos estudiar medicina, pues comencemos a informarnos en qué vamos a hacer en un futuro. Eh, lo más cercano es el estar en el internado, el estar en el servicio pues dando consulta ¿no? entonces es como nuestro futuro más próximo por lo que pues desde un principio es importante el conocer que en una consulta al llevar por ejemplo la materia de propedéutica clínica o eh, semiología pues normalmente vemos el cómo dar una consulta ¿no? y la exploración física y demás entonces también es importante que en ese mismo momento nosotros nos preguntemos ¿qué va a pasar? si llega una persona que luce de cierta forma, estereotípicamente, eh, no vamos a saber, porque eso nos, no nos lo enseñan. No nos dicen cómo preguntarle a una persona con qué pronombre se siente cómoda, ¿no? A veces incluso llega a causarle conflicto a la gente el preguntar los pronombres todavía, o no saben qué es un pronombre, ¿no? Entonces es importante El educarnos en esta cuestión Al momento de, de dar consulta O de estar aprendiendo a dar consulta El preguntar Los pronombres, el conocer eh, Pues qué tan Cómodos, cómodas, cómedes eh, Cómodes, perdón Se quieren sentir este, Se quiere sentir nuestro paciente, ¿sabes? Entonces siempre es importante Que cuando Estemos llevando esta clase de materias En las que ya estamos como realizando esta práctica de la consulta pues ya esté dirigida hacia una inclusividad de la comunidad no únicamente vamos a atender paciente hombre heterosexual paciente mujer heterosexual sino que hay un sinfín de posibilidades y que no por eso debemos de trabarnos o de no hablar de ciertos temas porque muchas veces ese es el conflicto que pasa con eh, los pacientes trans que no sabemos cómo dirigirnos porque no sabemos ni siquiera qué es la comunidad trans. No nos profundizamos en este tema, cuáles son sus necesidades, eh, qué temas son importantes tocar. Entonces, al momento de la consulta nos congelamos y esta misma incomodidad que sentimos se emite hacia el paciente, entonces ya nuestro paciente se siente totalmente incómodo y no coopera en esta parte de la comunicación entonces ya es un gran obstáculo por lo mismo debemos de mantener pues te digo esta mente abierta, el educarnos el buscar foros incluso por profesionistas ya egresados que ya estén en campo clínico y que pues tengan como esta especialidad en cuestiones de género porque cuando llevamos normalmente la materia de propedéutica y preguntamos de la atención a pacientes trans no saben nada o también se congelan y no quieren hablar al respecto entonces siempre es importante el buscar profesionistas que nos puedan educar y pues poder seguir pues esto mismo sabes es importante y hay centros ya más especializados en, en, en la salud de las personas trans eh, o que ya ven como en específico a esta comunidad, pero no solo tenemos, o sea, no solo podemos decir que estos centros especializados son los únicos que atienden a la comunidad. Entonces es importante que, pues la salud es un derecho, es un derecho universal, no se le puede negar a nadie. Entonces no al ver... Un paciente trans le decimos que se vaya a un centro especializado. Debemos aprender a tratar sus necesidades y al mantener esta comodidad con, con el paciente o la paciente.
0: Claro, ¿no? yo, entonces yo creo que es un punto muy importante. Yo creo que desde, esta, desde cuando se establecen los programas académicos, debemos de establecer esta cuestión porque es nada más de, de pasadita muchas veces no, no llega a abarcar suficiente. Y, y ya para finalizar, porque ya estamos sobre tiempo, eh, ¿cuál sería tu recomendación final para los profesionales de la salud, para las estudiantes de medicina que están en formación y que quieren realizar una atención íntegra para todos, todas y todos?
1: Considero que lo principal es tratar de promover la actualización de las currículas estudiantiles porque los programas de medicina no abarcan temas en cuestión de género como te digo hay universidades que tienen la materia de educación sexual o y, no sé incluso eh, al menos en mi universidad está en conjunto educación sexual con salud materno infantil entonces, son muchísimos temas que no da tiempo de ver en un semestre y menos por las temporalidades que se tiene. Entonces, toda esta parte de la educación sexual se ve muy rápido porque lo de salud materno-infantil es muchísimo. Entonces, y se, claramente se le quiere dar más peso a la parte de salud materno-infantil, pero no tiene por qué ser así. Entonces, es importante el hablar con nuestros directivos, el poder tratar de comunicar estas mismas necesidades que tenemos, que no en un mes vamos a poder ver todo lo que refiere a educación sexual integral, al trato de una persona trans, eh, en estos temas de la comunidad LGBT+. Eh, no es suficiente un mes o dos meses en cuestión de esto. Entonces hay que tratar de generar un cambio en nuestras universidades, en nuestros programas educativos y realmente la educación médica necesita este cambio y este giro. Si bien muchas veces se le quiere dar este enfoque en derechos humanos, no lo logramos por completo y se necesita esta misma inclusividad para poder eh, tratar estos temas y el poder tener una consulta realmente inclusiva con todos, todos, todos ahora sí que todas, todos y
0: todes exacto, y bueno eh, yo creo que yo y absolutamente todos los que nos escuchan creo que aclaramos muchas dudas eh, te agradezco eh, mucho Rafita por, por tu participación, por estar con nosotros y eh, por informar o no por abrirnos un poco la mente así que eh, con esto cumplimos este episodio eh, a todos todos y todas las personas que nos escucharon les agradezco mucho que, que estén con nosotros les mando un fuerte abrazo no se les olvide estar al pendiente de nuestras redes sociales para que tengan presentes las fechas de nuestros nuevos episodios y por supuesto de cada una de las cuestiones que abarca SCOM y la mesa así que esto es y seguirá siendo Voces de la Salud Pública muchas gracias